0: Bueno, os decíamos al principio que hay, hay muertes que se lamentan y aniversarios que se celebran con pena, como el que celebraremos mañana con motivo del de, de cuadragésimo aniversario de la muerte de Alfred Hitchcock y otros, por casi casi que se celebran. Es este, este aniversario del que os hablamos ahora, se cumplen 75 años de como titula Jacinto Antón en, en el diario El País del disparo más importante de la Segunda Guerra Mundial, que me parece un titular muy, muy, muy acertado nosotros hemos querido que Laureano Buendía que es un es historiador, es un amigo también de, del programa y que esto se lo sabe perfectamente, pues nos, nos dé de algunos detalles al respecto porque en fin en se ha escrito tanto, se ha rodado tanto, ha hecho tanto cine se ha escrito tanta literatura, tanto ensayo, tanto libro de historia, al respecto de, de la figura de, de Hitler de Adolf Hitler, y sobre todo esas últimas horas, en, en el famoso búnker, que uno ya ...pues no sabe dónde empieza la... Eh, ...dónde acaba la historia y dónde empieza la ficción... Laureano, buenas noches...
1: Jacinto, buenas noches... Eh, sí. ...la verdad es que... ...el momento en sí... ...deja tanto fleco y tantas interpretaciones... ...que la, los historiadores... ...las fuentes del momento... Eh, ...llegan a incluso especular... ...sobre el propio cadáver... ...o sea... ...ha eh, incluso... Hoy ...he leído en el diario La Vanguardia... ...que el cráneo aquel que se encontró... ...y la mandíbula... Eh, no era se ha identificado con pruebas de ADN que era más de mujer que de hombre por tanto esta esta experiencia final de, del periodo nazi la verdad es que ha dejado muchas flota abiertas igual que podríamos podríamos hablar de lo que fue el proceso final con los jóvenes que, que no terminó que no terminó con el fin de la de la guerra sino que los propios jóvenes la las juventudes Muchos de ellos incorporados en la parte final del proceso militar sí. eh, de manera obligatoria e incluso porque eran el único espacio donde podían sentirse identificados, punto uno, punto dos, donde podían comer y ser respetados socialmente, hizo que eh, en esta parte final de la, de la guerra se endureciera todavía más el conflicto con ellos y lo sufrían todavía mucho más en los, los sus carnes. Yo, por ejemplo, había un recuerdo, no sé si habrá, los oyentes habrán visto la película El día que vendrá, de Kyra Knightley como sí, protagonista, sí. donde hay una escena donde un joven se levanta la manga de la chaqueta y aparece un 88 tatuado, que era el cañón flak El 88 significaba High Hitler y hace referencia a, eso, a esa juventud en por guerra, ...que eh, se convirtió en el hombre
0: nuevo para, digamos, hacer guerra de guerrilla contra los aliados. Ya, ya, ya. Fíjate que, que fueron, eh, pues, 175.000 miembros de de, de, esta, eh, de estos jóvenes o, de, para el desastre de las Ardenas ya se vio, ¿no?, eh, fueron reclutados entre los o muy mayores o muy niños y llevados a una muerte absolutamente inútil porque la guerra ya había, estaba clara hacia dónde se encaminaba, ¿no? con un, con un eh, despliegue aéreo aliado que era casi, eh, casi único. El, la, la Luftwaffe estaba completamente fuera de, de combate. Los submarinos ya no podían hacer prácticamente nada. En fin, fue un, un auténtico desastre eh, ese tramo final. Y luego él se recluye allí yo, yo lo que más conozco, lo tengo que reconocerlo, eh, lo que más conozco sobre estos momentos es esta, esa película, El, el hundimiento, ¿no? con uh -huh. Bruno Ganz que está soberbio ahí, ¿no? Eh, pero también es verdad que la película, todo lo que cuenta no es cierto. Sí es cierto que la ambientación está muy bien llevada y, y, y lo que podemos ver ahí eh, se, se adecua bastante a lo que ...quizá era esos últimos momentos... ...pero por ejemplo... ...hay personajes como los de su secretaria... ...que es la que cuenta la historia y algunos más... ...donde bueno, pues parece que desde la inocencia... ...toman determinado partido... ...y, y, y no, seguramente no eran... ...ni eran tan inocentes... ...ni, ni, ni eran tan empáticos... no ...esos personajes como nos los pintan... En, ...en esa cinta, pero bueno... ...yo creo que más o menos nos cuentan... ...pues la claustrofobia... Eh, la, ...la irritación del Führer en los últimos eh, momentos... Y, y, ...y toda la tragedia que conlleva,
1: ¿no? Yo, nosotros como oyentes, como espectadores... ...también nos interesa, aparte del hecho histórico... el hecho psicológico, el hecho relacional... ...entre las personas, y es verdad que el diario... Eh, ...es que hay muchos diarios, muchos muchas testimonios... ...a posteriori del suceso... Eh, ...aciertan mucho lo que dices de exagerado... ...de parte inventada... ...parte manipulada, ya que no hay fuentes reales, escritas, directas... ...en abundancia para poder contrastarlo... ...pero es verdad que la secretaria juega un papel fundamental... ...porque ella posterior y de, de, de la guerra, una vez pasado todo... ...escribe unas memorias y de la, y la película lo veo mucho de ahí... ...pero claro, al hilo que dices de esto, de que no, serían, no eran tan inocentes... ...es verdad, no eran tan inocentes, yo aquí eh, a, a, echaría mano de un libro de un libro que yo leí en la carrera en su momento y que me, y que me recomendaron una, la malograda Carmen, Gonzá, Carmen González Martínez mi profesora eh, de historia contemporánea, que eran los verdugos voluntarios de, de Hitler que era el libro de Goldhagen en año 98 es un tocho, ¿verdad? pero que te hace entender por qué eh, la gente estuvo con Hitler hasta el final, sabiendo la conclusión que iba a tener, o sea, se sabía que al final llegaba pero se, la gente se mantuvo en el búnker, aún sabiendo que podían morir. De hecho, en la película de hundimiento se pueden ver las peripecias personales de suicidio, intentos de vida. Uh -huh. pero, pero también, si uno ha tenido la oportunidad, y yo en este caso diría que habría que hacerlo con mucho cuidado y con mucha vacuna ciudadana, como ciudadano, leerse Mein Kampf, el libro, el, el libro negro, Sí. Eh, ¿eh? Eso debe ser toda
0: una experiencia. Yo reconozco que no lo hice en su momento por, por, por prevención. ¿no? Y la verdad es que, que hay que conocer la, las fuentes. Pero sí he leído algunos fragmentos y, y, y hay que hacer un ejercicio importante ¿no? para no dejarse eh, atraer por determinadas teorías o no buscarle una lógica a lo que está explicando ahí. Es complicado leer Mein Kampf eh, sin, sin dejarse arrastrar, ¿no? Me decías. Pero
1: llegar incluso a ser hasta peligroso. ¿Por qué? Porque el discurso que, que, que elabora, el relato que hace de su teoría ideológica, es sencilla. Eh, utiliza eh, unos parámetros que podrían ser aplicados a cualquier co con contexto histórico provocado por una crisis, a posteriori hace su análisis, y por tanto que pueden volver en su discurso. Yo recuerdo que cuando lo fui a la biblioteca de la Facultad de Letras a sacarlo, lo saqué también con un poco de miedo, a ver si me iban a mirar mal. O sea, un poco en plan clandestino, porque estaba leyendo un libro prohibido. Va, entiéndase, el no prohibido para poder leerlo, pero sí origen de, de, de una situación gravísima para la humanidad. Y la verdad que eh, hay que tener mucha vacuna ciudadana, mucha vacuna democrática, para no dejarse arrastrar por su, por su pensamiento, por su relato, porque en algún momento de, 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 de la lectura yo paraba y analizaba, y decía, ojo, que me está convenciendo, o que puede llegar a convencerme. Por tanto, es un libro que sí hay que conocer, creo que sí, pero quien lo conozca debe estar vacunado previamente, no, no debe ser ese libro que luego se convierte en panfleto ideológico, y que como decimos el, el título de los verdugos voluntarios de Silvio, sí, de Bob Hagen, o uno de, uno de los libros, creo yo, magníficos de la psicología de masa, que es Hannah Arendt, los verdugos eh, perdón, los orígenes de los totalitarismos, que hace un análisis tremendo del, del nazismo y del resto del fascismo eh, del mundo, donde ve cómo el discurso envolvente que lanzan las la teorías nazi en este caso Hitler, además, un líder en su origen es mediocre, pero que se convierte en, en el macro líder o en el megalíder, eh, acaba convenciendo a toda una sociedad, a toda una sociedad que parte de unos valores en crisis, que parte de un sistema prácticamente deshecho, que es un sistema democrático o de la República de Weimar, y que le da unos principios de engrandecimiento basándose en la historia, y que la sociedad lo absorbe y que voluntariamente se suma al proyecto político, militar y social de, sí, sí. de Hitler, sin ningún problema. Sí,
0: estaba ya el Reich caído y todavía estaban eh, algunos hablando, se había hecho una publicidad, se había hecho una propaganda de un arma secreta eh, infalible para ganar la guerra, todavía se hablaba en la sociedad alemana de aquello. Bueno, él lo que no tuvo fue ningún eh, miedo, se ve en su testamento, de dejar, eh, bueno, pues... Eh, eh, ...un destello de arrepentimiento final... ...ni reconocer culpa alguna o compasión... ...sino reafirmarse en todo... ...y cada uno de los puntos de, de su... De de lo que fue haciendo de su programa, de lo que fue ejecutando la, la, la solución final etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos dicho que fue eh, pues muy duro esos, esos, esos últimos meses y, eh, y esos últimos, esas últimas horas también con, con el suicidio colectivo ahí de la, de la familia Goebbels, por ejemplo, con esa madre dándole las, las ampollas a los niños, los más mayores que no querían tomarla eh, en fin, y como eh, se suicida hiller también lo había hecho Eva Brown, eh, que se casó con unos días antes creo o, o sí, algo así un día antes, el 29. y según cuenta Jacinto Antonio en este artículo lo que me llamó la atención es que eh, dice que incluso cuando estaban los tanques del Ejército Rojo a las puertas de Berlín eh, pues eh, cogían un número al azar desde ese búnker de la guía telefónica llamaban por teléfono y decían perdón no, señor ha visto usted a los rusos y decían pues pasaron por aquí hace media hora formaban parte de un grupito de 12 tanques eh, en fin eh, hasta ese punto no se, se llegó de, 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 de absurdo ¿no? Del, del mantenimiento de, de, esa, de esa ficción. Bueno, pues ya hemos hablado de esa eh, fotografía con las juventudes hitlerianas y, y, y bueno, y un, un búnker que, que eh, luego en los ratos de festival, porque Champán sí que tenía todo lo que querían, pues era tú, de portero de noche de, de Liliana Cabani cuando, cuando caía la noche ¿no? y cuando Hitler se iba a dormir, que era un poco estrecho para esas cosas, la, las farras que se montaban allí ya, pues de perdidos al río, ¿no? De forma que, que es una, una historia, de decimos que, que tremenda. Eh, Laureano, eh, muchísimas gracias por... Gracias a
1: vosotros siempre, por hacer, contar conmigo. Por
0: hacernos esta, esta reflexión y, y esta semblanza y, de esos... Y perdonar las Nada, estos son los, los, los japoneses que trabajan ahí dentro de, de, de los microchistos que, que estaban de huelga, seguramente. Y no, y no a la japonesa. Venga, Laureano, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Un una, abrazo. Noche,
0: una pausa y seguimos. Buenas noches.